0: Vamos a abrir, hermanas, la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo número 18, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 18. Bien, dice la Palabra de Dios, Libro de Génesis, capítulo 18, el versículo número 9, en adelante. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió, Dentro de un año, volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara... Eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Amén, solo eso vamos a leer. Hermanas, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanas, hemos leído de este libro de Génesis, el momento cuando finalmente el Señor le anuncia a Abraham la buena noticia de que él tendrá un hijo de su esposa Sara. Y de, digo finalmente, porque ya hacía 19 años que el Señor le había dicho a Abraham que él habría de ser un padre de multitudes. habría de ser hasta 20 años después tomando esos nueve meses del embarazo que Abraham habría de esperar para finalmente tener la respuesta y ver así nacer un hijo de su esposa Sara a quien habrían de ponerle el nombre de Isaac pero para hacer este anuncio el Señor llegó personalmente para platicar con Abraham Dice la Biblia que él estaba en la tarde afuera de su tienda Era la hora más calurosa cuando él ve que tres hombres Venían de camino en dirección a él De alguna manera Abraham percibió que esta, estos tres hombres no eran hombres comunes sino que había algo de la presencia de Dios en ellos de manera que se levantó fue a recibirlos y conforme a las costumbres de hospedaje que había en la época Él les pide que lleguen a su casa que les va a preparar alimento para que puedan comer los tres hombres llegan y se sientan a la puerta de su tienda Mientras Abraham corre y le va a decir a Sara Que prepare pan Que tome un cordero Que lo hace, que lo prepare porque Aquí están estos hombres que han venido a visitarlo En tanto que Sara prepara los alimentos Abraham lava los pies de estos tres personajes y se pone a platicar con ellos más adelante por lo que se nos dirá en el capítulo siguiente que es el 19 sabemos que dos de estos hombres eran ángeles que el Señor había enviado en tanto que el tercero era el Señor mismo cuando la comida está preparada se la llevan a estos dos ángeles y al Señor. Ellos comen del alimento y ya que se han saciado es cuando el Señor comienza a hablarle y le dice a Abraham lo que hemos leído. Le está haciendo el anuncio, el cual se lo repite en dos ocasiones, que dentro de un año Él llegará de nuevo para visitarlo y le dice cuando yo venga para esta misma fecha tu esposa Sara ya tendrá un hijo el relato nos aclara que para este tiempo Abraham y Sara eran ya bastante ancianos Sara ya había dejado de mostrar y siendo que esas eran las condiciones de ellos Ella escucha porque sucede que el señor que estaba hablando con Abraham Estaba de frente a Abraham pero de espaldas a la tienda de Abraham Y Sara estaba en la puerta de la tienda y por lo tanto ella escuchaba lo que estaban hablando Cuando ella oyó que el Señor le dijo dentro de un año volveré Y cuando venga por esta fecha tu esposa ya tendrá un hijo Teniendo en cuenta las condiciones de que Ellos ya eran ancianos Que ella no me Y aparte de eso aún cuando ella había me en su juventud Todo el tiempo había sido estéril Nunca había podido concebir de todas estas circunstancias la llevaron a reírse de las palabras que el Señor estaba diciendo en ese momento. El Señor sabía que Sara se había reído y por eso le pregunta a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Acaso hay algo imposible para el Señor Y sin duda que Sara se reía porque no, no creía que fuera posible Que un año después ella habría de tener ya a un hijo Pero esto que el Señor había dicho ¿Por qué te reíste? Dice que le produjo miedo y como le produjo miedo entonces ella mintió y le dijo al Señor Yo no me estaba riendo Y esta reacción hermanos, de, de Sara de, de mentir y decir No, no, no me estaba riendo aunque sí se había reído Es una reacción muy, muy natural, muy humana Porque es cuando nos vemos en situaciones comprometedoras que quizás dijimos algo incorrecto o inconveniente O hicimos algo como en el caso de ella que se había reído Y por temor porque ella sabía quien, quien estaba hablando Era el Señor, entonces ella tratando de escapar A la situación incómoda en la cual se encontraba Es que le dije no yo no me reí Pero el Señor le responde y le dice: Si sí, te reíste. Esta reacción, hermanos, hermanas de, de Sara, es interesante porque nos deja ver cómo ella había perdido la perspectiva de quién era la persona que estaba ahí: era el Señor. Y usted sabe que delante del Señor Nosotros no podemos ocultarnos No podemos encubrir las cosas que hemos dicho o hemos hecho Él lo sabe todo En consecuencia con Él no funciona eso de que Para escaparme de esta situación voy a decir aunque sea una mentira como hizo ella, negar que se había reído. Pero en eso de querer escapar, repito, ella perdió la perspectiva de con quién era que estaba hablando, a quién era que ella le estaba mintiendo, diciéndole, no me reí. Era Dios. Y Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve No hay nada que se pueda ocultar de su presencia Por lo tanto No había manera en que ella lo pudiera engañar Y por eso es que el Señor le replicó Y le dice si sí, te reíste Porque Dios sabe la verdad de todo Ahora En esta actitud hermanos de Sara ahí podemos ver en ella un elemento que es un error en el que todos podemos caer y es el error de querer humanizar a Dios cuando nosotros nos relacionamos con Dios estamos hablando a un ser que es omnisciente omnipresente, omnipotente, infinito alguien que todo lo sabe por lo tanto él es muy diferente al ser humano pero como nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con seres humanos muchas veces le aplicamos a Dios características o cualidades que son humanas pero no divinas y a eso me refiero cuando digo que humanizamos a Dios es decir tratamos a Dios como que si fuera humano cuando él no lo es porque él es Dios no es hombre esto se ve claramente en la situación de Sara porque como digo esa reacción de ella de querer salir del problema en el que se había metido por haberse reído De mentir y decirle yo no me he reído pero a quién le está diciendo que no se ha reído Si se lo hubiera dicho a Abraham pues a lo mejor hubiera podido hacer creer a Abraham que de verdad no se había reído O si Sara se lo hubiera dicho a sus amigas no, no me reí Sus amigas le hubieran creído Pero aquí el problema es que se lo está diciendo a Dios Y como dije a Dios no lo podemos engañar A Él no le podemos ocultar nada No podemos desviar su atención No podemos excusarnos delante de Él Porque Él sabe qué hicimos Por qué lo hicimos ¿Cuáles fueron nuestras motivaciones? ¿Qué nos impulsó a hacer algo? Todo eso lo sabe Dios, por lo tanto no funciona. Un tipo de escape que sí funciona con el hombre, pero no con Dios, como lo que hizo Sara, de mentir y decirle, no me he reído, pero se lo está diciendo a Dios. Le está tratando de mentir a Dios Está tratando de engañar a Dios Pero ¿cómo vamos a engañar a Dios E Inmediatamente el Señor le hace ver Que ella no podía engañarlo Porque le dice Dios si sí te reíste Tú dices que no te reíste Pero si sí te reíste porque el Señor Lo sabía todo entonces cuando nosotros humanizamos a Dios entonces creemos que podemos tratar con Él como tratamos con cualquier otra persona y así como para zafarnos de determinada situación incómoda podríamos decirle a alguien ah, es que fíjese que no me fijé esa persona puede decir ah bueno es que no se fijó pero esa persona no sabe si de verdad es cierto lo que usted dice que no se fijó O si solo es una excusa para evadir una responsabilidad Otro ser humano no lo sabe y por eso le digo Eso es lo que nos hace pensar de que si podemos excusarnos con ese tipo de mentiras Delante de las personas nos puede llevar a pensar que también podemos excusarnos delante de Dios Pero a Dios no se le puede mentir No podemos presentar excusas o justificaciones O explicaciones que nosotros queramos dar De diferentes situaciones A Dios no necesitamos explicarle nada Porque Él lo sabe todo Una mujer podría decir bueno cuando llegue el día final y yo tenga que comparecer ante el Señor en el tribunal de Cristo Yo lo que le voy a decir es que no pude hacer su obra porque estaba muy ocupada Estaba atendiendo a mis hijos, tenía que trabajar, tenía que estudiar Todas estas explicaciones pueden funcionar delante de los hombres Pero no delante de Dios porque Él sabe la verdad de cada uno de nosotros. Él sabe si en verdad podemos o no podemos, tenemos o no tenemos tiempo, o si lo que argumentamos es solo una excusa para justificar pereza, indiferencia o nuestra propia comodidad. Esto de querer humanizar a Dios, nos puede llevar a, a errores que van a afectar nuestra relación con Él Esto es lo que sucede con aquellas personas que piensan que Dios tiene que actuar conforme a la lógica humana Porque como nosotros somos seres humanos, pensamos en una lógica humana y por lo tanto queremos que Dios piense como nosotros pensamos aun cuando Él no es humano sino que es Dios le pongo un ejemplo usted sabe que hay personas que creen que Dios está obligado a responder las oraciones que nosotros hagamos entonces la gente dice bueno si yo soy hija de Dios y si yo le pido algo en oración a Dios Entonces Dios me va a dar lo que yo le pida Así es verdad hermanas Pero eso que estoy diciendo es en la lógica humana Que no es la lógica de Dios Y ahí es donde vienen situaciones como Por ejemplo aquellas Ayer escuchaba que Alguien hablaba de, de una persona que había orado para que el Señor le sanara al hijo y sucede que el niño murió. Y luego esta persona, porque cree que Dios no le respondió, había tomado la actitud de decir, Dios no existe. Llegó a esa conclusión. Entonces ahí usted tiene un ejemplo de cómo se le está queriendo imponer a Dios. Una lógica que es humana Porque usted puede decir es que yo no le estoy pidiendo nada malo a Dios Lo que le estoy pidiendo es que sane a mi hijo Ni siquiera estoy pidiendo algo para mí Es para él Y es cierto y nadie está diciendo que haya algo malo En que usted pida por su hijo, Ese no es un error Nadie está diciendo que sea egoísta de su parte cuando pide por la sanidad de su niño nadie está diciendo eso lo que estoy diciendo es que pensar de esa manera es una manera de razonar, de razonar humana porque usted dice bueno soy hija de Dios la petición que le estoy haciendo no es para mí es por mi niño porque yo no quiero que esté sufriendo y como Dios es bueno y como Él dice que conforme a nuestra fe será hecho, y yo tengo fe que Él va a sanar a mi hijo, entonces Él lo va a hacer. Pero ese es un razonamiento humano. Porque es una idea que usted ha construido. Todo lo que usted ha dicho es verdad. Todo lo que usted ha dicho es tal como usted dice, es cierto. Pero hay un detalle que está dejando fuera de ese razonamiento. Y es que Dios es Dios. Y que por ser Dios, Él tiene planes, Él tiene propósitos, Él tiene perspectivas que solo se pueden ver desde el punto de vista divino pero como nosotros no somos divinos sino que humanos no tenemos esa perspectiva por lo tanto no podemos ver lo que Dios ve y por eso es que suceden cosas como el caso al cual le hacía referencia hace un momento del padre que pide por su hijo y su hijo muere y uno dice bueno acaso Dios no lo podía sanar y no Dios mismo está diciendo acá, lo acabamos de leer Que Dios pregunta ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No, no hay nada que sea imposible No hay nada que sea imposible Pero eso no significa Que porque sea posible para Dios, Él lo hará Y si usted me pregunta ¿Y por qué no lo haría? Yo no tengo la explicación porque yo soy un hombre La explicación la tiene Dios Véalo desde esta manera Dios le había prometido a Abraham Que iba a tener un hijo Y Abraham creyó Creyó al Señor que eso que le había prometido Era cierto entonces dijo Abraham bueno entonces el próximo año voy a ser ya padre Llegó el próximo año y no, no pasaba nada Y otro año más y no pasó nada Y llegó el tercer año y no pasaba nada y el cuarto año y no pasaba nada Y el quinto año y no pasaba nada El sexto año y Sara seguía tan estéril como había sido todo el tiempo El séptimo año y ya estaban más viejos y no había nada. El octavo año Sara dejó de meustrar. Y Abraham dijo: entonces para atrás vamos. Hay algo imposible para Dios. No. Dios podía darle un hijo a Sara. Sí, lo hizo. Pero lo hizo cuando su propósito había llegado. No. Al noveno año o al décimo año Cuando llegó el décimo primer año Abraham dijo entonces yo me voy a morir Y a quién le va a quedar toda la riqueza Que el Señor me ha dado Entonces una noche orando a Dios Abraham le dijo mira Señor Mi petición para este día que yo traigo Es que por favor le des vida a mi criado Él tenía un esclavo que se llamaba Eliezer Era un esclavo de confianza de Abraham Y le digo Señor yo te pido por Eliezer Que le des salud, que le des vida Que él pueda estar bien porque Él es el que me va a heredar Y Dios lo interrumpió alto le digo ¿cómo de que Eliezer te va a heredar Él no es el que te va a heredar el que te va a heredar es un hijo de tu entraña. Y Abraham dijo: Señor, pero si ya van 11 años y vamos para atrás, vamos poniéndonos más viejos ya. Sara ni siquiera nuestra ya. Pero el Señor le dijo: Quien va a heredar es un hijo tuyo y de Sara, no el esclavo. Yo le voy a dar vida a él Porque él va a seguir viviendo De hecho fue el esclavo Que le encontró esposa a Isaac Cuando él ya tenía 40 años de edad Vivió como Dios le dijo Pero no es él el que te va a heredar Sigo esperando a Abraham 12 años 13 años Ya Abraham se estaba acercando a los 100 años de edad y Sara a los 90 14 años, 15 años, 16 años Usted todavía estaría perseverando en una petición En una esperanza después de 17 años Porque a veces decimos no si ya tengo tres meses de tener la misma petición o pueda decir no si yo en esto ya llevo cuatro años pidiéndole al Señor lo mismo y habrán que ya iba por 17 y no le respondió Dios 18 finalmente en el año 19 es cuando él recibe esta visita el Señor llega personalmente y le dice, Abraham, hoy sí, ya está cerca. El próximo año yo voy a venir a visitarte de nuevo, como hoy he venido a visitarte. Y entonces Sara ya va a tener un hijo. Y así fue, en el año 20, después de haber recibido la promesa, nace su primer hijo de la promesa, porque ya tenía... A Ismael cuando Ismael nació Abraham dijo: hoy sí aquí se cumplió la promesa No le dice que yo no te dije un hijo De la esclava te dije un hijo de Sara Ese no es A él le dijo lo voy a bendecir lo voy A engrandecer porque es hijo tuyo pero Ese no es tuvo que esperar 13 años más porque cuando Isaac nació, Ismael ya tenía 13 años, ya era un jovencito Entonces uno puede preguntarse Dios sabía que Abraham le iba a creer, sí, le creía es lo que dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia o sea le agradó tanto a Dios que Abraham le hubiera creído Entonces si ya le había creído ¿Por qué no le respondió? ¿Por qué tuvo que esperar 20 años No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido para nosotros humanos Pero sí lo tenía para Dios a eso me refiero cuando digo Que las cosas no son tan automáticas Como nosotros pensamos A veces Dios guardará silencio A veces Dios A la petición que le hagamos Él va a responder no Alguna vez Dios le ha respondido Que no a alguna de ustedes A veces hasta nos resistimos a pensar que Dios nos pueda decir no. A mí sí, por lo menos en dos ocasiones en mi vida tengo bien claro de que Él me dijo no. Y sabe que era lo que yo le estaba, una de esas peticiones, ¿sabe cuál era? Mi petición de servirle a Él. Y Dios me dijo así, de clarito, no. Él no me estaba diciendo que no que, que no le iba a servir lo que me estaba diciendo es que no era ese el momento pero eso es lo que yo entendí después en el momento cuando él me dijo no lo que yo entendí fue no lo que él me dijo pero sería años después cuando yo entendería que que no era no no me vas a servir sino que no en este momento y dios tenía razón porque yo en ese momento quería. Pero el plan de Dios era otro. Entonces, mi razonamiento era, yo no le estoy pidiendo nada malo a Dios. Yo lo que le estoy pidiendo es servirle a Él. Yo lo que le estoy pidiendo es hacer lo que Él me ha pedido hacer. Cumplir la gran comisión. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué Dios me va a decir que no? Y me dijo que no. ¿Y entonces qué sentido tiene eso? Para mí no lo tuvo sabe por qué yo le obedecí a Dios porque yo tenía completa convicción y la sigo teniendo que era Dios el que me estaba diciendo no entonces yo dije bueno voy a obedecer porque yo sé que es Él quien me está diciendo que no pero yo no lo entendí porque nosotros no somos Dios Él tiene otros razonamientos y ahí es donde le digo Habrán oraciones que él no va a responder Porque usted sabe que cuando nos vemos con aflicciones Andamos poniendo a medio mundo en oración Y le decimos mire Ore porque no tengo trabajo Ore por mi abuelita que está enferma Ore porque fíjese que mi mamá ya Los médicos dicen que, que ya son sus últimos días Y qué edad tiene su mamá 92 años y no quieren que se les muera claro la gente quisiera hermanos morirse ellos y que su mamá siga viviendo o que la mamá llegue a los 120 130 años de edad pero eso no es posible pero la gente tiene esa lógica si yo le pido a Dios que no se la lleve no se la va a llevar pero esa es lógica humana en cambio Dios piensa de otra manera no podemos humanizar a Dios porque Él es Dios y Él es soberano y Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra es Señor de señores, Rey de reyes Nos gusta decir eso, ¿verdad? Que Él es Señor de Señores, que Él es omnipotente, que Él es Rey de Reyes. Nos gusta decirlo. El problema es cuando tenemos que tragarnos esa autoridad que Él tiene y aceptar que no nos va a dar lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él tiene otros propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Yo no sé, porque yo no soy Dios. No le pregunte a Dios porque no se lo va a explicar Usted le puede preguntar a Dios lo que quiera menos por qué Usted le puede predicar cuándo, le puede preguntar cuándo, le puede preguntar a dónde Usted le puede preguntar cómo pero nunca le pregunte por qué Porque es tiempo perdido no le va a responder porque Dios no le da cuentas a nadie. Y usted puede decir, pero yo soy su hija. Yo soy la niña de sus ojos, como le han hecho pensar, ¿verdad? Entonces, soy su mimada. Yo soy su niña. Él tiene que decirme, ¿a cuenta de qué? Pablo pregunta, ¿podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Gracias debería dar de que la hizo Es decir que Cuando nos acercamos a Dios Debemos ser muy humildes delante de Él Es lo que Jesús hizo Jesús le dijo mira Padre las cosas son posibles para ti es verdad o no es verdad claro todo es posible para él ahí lo está preguntando Dios acaso hay algo imposible para mí no, no hay nada imposible entonces Jesús dijo todo es posible para ti entonces como todo es posible te pido que esta copa pase sin que yo tenga que beberla Jesús estaba hablando de la copa del dolor de ser separado de la gloria del Padre Al morir en la cruz Entonces, Como todo es posible para ti Líbrame de esta separación Y como todo es posible para ti Tú ya podrás salvar al ser humano como desees Pero al final Jesús decía Pero no se haga como yo quiero Sino que se haga tu voluntad Y la voluntad del Padre era Te la vas a tomar y se la bebió enterita. Ahí tiene. Petición denegada. ¿Por qué? Porque estaba mal Jesús. No, no estaba mal. En Él nunca hubo pecado ni hubo engaño en su boca. Porque no le responde. Porque el plan de Dios es otro. Él tiene una visión que no la tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, no es tan simple como decir, es que yo lo que yo le pida, Él me lo va a dar no es así tan automático como que si la oración fuera la moneda de intercambio verdad yo te pago con una hora de oración y tú me das la respuesta y si no me la das entonces le meto dos horas de oración y me das la respuesta y si no me la das entonces le meto ayuno y voy a ayunar hasta que me respondas eso ya es extorsión verdad porque estamos pensando humanamente Igual que Sara pensó que con quien hablaba era humano y que le podía decir: No, 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 yo, yo no mentí. Y el Señor dice: Ay, ¿a quién quieres engañar? Sí, reíste, te reíste. ¿Cómo me vas a decir que no? Si era Dios. ¿De ¿Cómo le vamos a decir a Dios, hermanas, lo que queremos que suceda? Si Él no está a nuestro servicio, nos equivocamos. Dios no está a nuestro servicio para cumplir Todos nuestros caprichos y peticiones Nosotros estamos para cumplir todo lo que Él quiera que nosotros hagamos Nosotras estamos al servicio de Él Es al revés Y sabe esto también es verdad Cuando queremos que Dios reaccione Como nosotros reaccionamos entonces decimos, el fulano o la mengana me calumnió. Viera qué fea las cosas que me dijo. Pero el Señor es mi vengador. Él me va a vindicar. Él me va a hacer justicia. Él es mi juez. Pero, ¿qué está haciendo ahí? Usted quiere que Dios haga lo que usted quiere que ocurra. ¿Y qué quiere usted que ocurra? No sé, que a esa persona la aplaste un camión o que se muera o que pierda un hijo, no sé qué quisiera usted. Entonces, Quiere que Dios haga lo que usted haría. Gracias a Dios que no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que a ese enemigo que le ha hecho daño a usted, lo que sucede es que sigue feliz. Y no solo sigue feliz sin que le ocurra nada, sino que incluso va prosperando. Va cada vez mejor y usted dice bueno yo como hija de Dios que ahí voy a desgalillarme a los ayunos Dios no me responde y este es mi enemigo que me hizo tanto daño que me causó tanto dolor yo lo veo que anda feliz que cada vez va mejor que le salió el trabajo que quería compró la casa que quería y yo todavía en el mismo ranchito es porque estás pensando estás humanizando a Dios quieres que Dios actúe como humano y él no es humano, él es Dios Por lo tanto no va a querer lo que tú quieres Por eso digo, delante de Dios tenemos que tener mucha humildad Nuestra tarea es, me hicieron daño, entonces yo perdono Yo perdono Ah, pero Dios ya va a ver hermanita Él le va a hacer justicia A saber Puede ser que sí, puede ser que no Hitler se murió Sin haberle hecho justicia a nadie Y mató a millones Y se fue tranquilo No dio cuentas a nadie Entonces, A veces sí, a veces no y quien decide si sí o si no Dios pero sea lo que sea que Dios decida que sea bendito su nombre y siempre le vamos a amar y siempre le vamos a servir esto es lo que sucedió también con Pedro no es solo problema de Sara también ocurrió con Pedro allá en cesarea de Filipos Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo enseñó ni tu papá, ni tu mamá, ni carne, ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Has tenido una revelación tremenda, Pedro. Y como la has tenido, te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te voy a dar las llaves de mi pueblo, de mi iglesia y Pedro se sintió muy halagado y dijo ¡Qué bárbaro profeta recibí revelación de parte de Dios entonces ya con esa confianza que tenía Jesús vino y les anunció que él iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a morir entonces Pedro ya animado se le acercó y le dijo, mira, Señor, tengo algo que decirte, apartémonos, ven. Lo apartó y le dijo, mira, eso que dijiste, Señor, de que te van a maltratar y te van a matar, que de ninguna manera te ocurra. Y como lo he dicho muchas veces, eso que Pedro estaba diciendo, hermana, lo estaba diciendo con el más limpio corazón, con la más pura de las intenciones, porque él... Amaba a Jesús y él no podía aceptar la idea De que Jesús fuera entregado en manos de pecadores Que lo fueran a torturar, que lo fueran a matar No, no Señor no permitas que nada de eso te ocurra Y usted ya sabe qué sucede ¿no? Viene el Señor y le dice apártate de mí, Satanás Hace un ratito que el Padre le había revelado quién era Jesús, y ahora es Satanás quien lo está usando. Pero oiga lo que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque, oiga, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. de ¿Qué le está diciendo? Lo que he estado diciendo toda esta mañana, Pedro no estaba viendo como Dios ve estaba viendo como los hombres ven estaba queriendo humanizar a Dios hacerlo razonar como hombre y Dios no es hombre es Dios entonces qué quiero decir con esto que no tenemos que orar no tenemos que tener ninguna petición no nosotros debemos hacerlo y usted sabe hermana de que Muchas de nuestras peticiones el Señor no las ha respondido. Bueno, yo mismo acabo de decirle que en mi vida cristiana, dos veces son las que Dios claramente me dijo que no, dos veces, pero cuántas veces sí me respondió. No sé, hermano, nunca las he contado, nunca le he contado, pero muchísimas peticiones, necesidades. Dios las fue respondiendo, respondiendo Respondiendo, respondiendo y a veces Respondía cosas que uno hasta ya había Olvidado que se pidieron hace años y uno las dio bueno entonces Dios no quiere se Olvidó pero Él no se olvida y cuando menos Sentimos ahí está la respuesta del Señor Entonces la enseñanza no es que no hay que pedirle a Dios, no. La enseñanza es que hay que pedirle. Pero debemos tener la humildad que Jesús tuvo, que al final de su petición él añadía, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Entonces, nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto. Pero eso es lo que yo quiero. Yo no sé qué planes tienes tú conmigo. Que no se haga lo que yo quiero sino que se haga como tú quieres porque yo solo soy una humana que solo tengo un punto de vista que es humano yo no conozco el pasado no conozco el futuro no sé qué propósitos tienes entonces aunque no me respondas pero que se haga tu voluntad cuando tenemos esa humildad es cuando vamos a evitar caer en conflictos conflictos de fe porque luego el que cree que Dios es un humano y que piensa humanamente es aquel que luego llega a la conclusión o oh, Dios no me quiere o oh, Dios no existe o oh, Dios es una farsa o oh, a mí Dios no me oye que todas son conclusiones absurdas pero por qué porque Dios no actuó como hombre como ellos pensaban con su lógica humana no porque él no es hombre es Dios ese fue el chasco de Sara no no me he reído a quién le estaba diciendo que no está tratando a Dios como que si sí es hombre y le dice mira Sara yo no soy tu esposo el que tú puedas engañar yo no soy un humano si sí te reíste era Dios ella era quien lo estaba humanizando quien lo estaba tratando como otro hombre entonces hermanas que Dios nos ayude para tener fe en el Señor, una fe grande e inconmovible Pero una humildad que nos haga decir aquí tú eres Dios Tú eres el que sabe, tú eres el que conoce, tú eres el que tiene propósitos que van más allá de mi vida Que no se haga lo que yo digo o lo que yo pido Sino que sea tu voluntad yo le aseguro, hermana, que la mayor parte de cosas que pida, Dios se le va a dar. Y nosotros así tenemos que orar creyendo que lo vamos a recibir. Pero habrán algunas ocasiones cuando Dios o no responde, o posterga la respuesta, o definitivamente le dice, no. Como en el caso de Pablo, que le dijo, no tres veces, ¿verdad? Señor, apártame este aguijón, no. Señor que me apartes este aguijón Así te voy a servir mejor No Y la tercera vez Señor por favor Quítame este aguijón Y ya verás que yo voy a ser más productivo en tu obra No ¿Sabes por qué? Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad Entonces hay, hay misterios porque ese es un misterio verdad que luego Pablo dice bueno ahora entiendo que cuando soy débil entonces soy fuerte ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? cuando soy débil entonces soy fuerte quiere decir que cuando tengo anemia cuando soy todo palúdico cuando me estoy muriendo cuando soy todo enclenque entonces es cuando soy fuerte voy a tener más fuerza que el que ha desarrollado músculos y echado cuerpo. Sí, eso es lo que Dios dice. Qué locura, ¿verdad? Esa es la mentalidad, esa es la lógica de Dios. Si eres débil, serás fuerte. Si mueres, vivirás. Si quieres salvar la vida, la perderás. El que se humilla será exaltado. Todo al revés. Dichoso el que llora y nosotros lo que no queremos es llorar. Y Dios dice: Feliz el que llora, porque ese alcanza la felicidad. Dichoso el que tiene hambre y nosotros no queremos tener hambre. Pero dice: Dichosos, felices los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. ¿Cuándo? A la hora del almuerzo. No, probablemente un año, dos años después, o quién sabe cuándo. Pero llegará el momento. En la mente de Dios que no es la nuestra Cuando Él dará la salida en el mejor momento Y para el mejor provecho Amén hermanas ¡Amén! Así que adelante A poner nuestra confianza en el Señor Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús Y quizás no lo ha hecho Porque ha vivido experiencias como estas Que estamos mencionando Que las cosas no salieron como se suponía Pero quién las suponía, tú Bueno te olvidaste que Dios no piensa como Humano porque no es humano Él es Dios Pero si ahora entiendes la palabra de Dios Y quieres venir para recibir al Hijo de Dios Entonces yo quiero invitar a cualquier persona Que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús Por favor ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal de que desea recibir a Jesús Y vamos a orar Cualquier persona, cualquier amiga que Necesita recibir al Señor hoy Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde está puede hacerlo No es necesario que venga al frente Sino que ahí donde está póngase en pie Y vamos a orar al Señor Hay alguien que necesita hacerlo Necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted hay alguien que recibe al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Bien aquí adelante hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Si va a recibir al Señor Jesús Por primera vez puede ponerse en pie Y vamos a orar Hay alguna persona que lo hace Vamos a orar También si hay alguna hermana Que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual forma puede ponerse en pie Para que se reconcilie De este lado hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie O recibir al Señor por primera vez este es el momento para hacerlo Y vamos a orar Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Venga el Hijo de Dios Alguien más que necesita entregarse al Señor por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie en este momento porque vamos a orar ya pero aproveche esta última invitación que le estoy haciendo si hay alguien más que necesita recibir al Señor o reconciliarse puede ponerse en pie bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga alguien más que esta ya la última llamada que estoy haciendo Hermanas que el Señor nos ayude Para poner por obra lo que hoy hemos escuchado Y saber reconocer que Dios es el todo sabio El todopoderoso el que todo lo sabe Y por lo tanto podemos confiar en Él Y podemos recibir su voluntad como lo mejor Para nuestras vidas para las personas a las cuales amamos Y a usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con estas personas que reciben al Señor Y reciban en su hogar O donde sea que nos ve Al Salvador en este momento Señor gracias te damos Por tu palabra Por todas estas personas que en este lugar están entregándose a ti como también aquellos que a través de televisión, de radio o de internet están abriendo su corazón para recibirte Transforma a estas personas, cámbiales y ayúdanos Señor a través de tu espíritu y a través de tu palabra A entender que tú eres el soberano y que nosotros apenas logramos ver una pequeña porción de la vida tú eres el sabio tú eres lleno de perfecciones y por lo tanto te rogamos que en todo no se haga nuestra voluntad sino la tuya para que tu nombre sea glorificado bendice a cada hermana es nuestra petición en el nombre de Jesús nuestro Señor.